0: Moją gościnią w odcinku otwierającym serię o traumie jest Magdalena Chorzewska. Magda jest psycholożką, psychoterapeutką i trenerką. Od prawie 15 lat prowadzi gabinet, w którym udziela pomocy psychologicznej dzieciom i dorosłym. Jest także założycielką cudownej instaporadni. Jest ekspertką merytoryczną wielu programów telewizyjnych, a przede wszystkim jest bardzo ciepłą kobietą. Z Magdą porozmawiamy o tym, skąd ta trauma się w zasadzie bierze. Czy tylko słabi ludzie dostają od niej strzał? I jak zabrać się za sobie z kłopotami, jakie serwuje nam traumatyczne doświadczenie? Często słyszę, jak ktoś mówi niby żartobliwie, a niby nie żartobliwie o czymś takim smutnym, strasznym, co go wzruszyło. O Boże, Boże, to taka moja trauma. I później sobie żartujemy, że taka właśnie taka trauma, takie w ogóle no takie coś, nie wystraszne, ani śmieszne. A mam wrażenie,
1: że to jest bardzo ciężki temat. Jakby to powiedzieć? Temat jest ciężki, dotyczy bardzo trudnych, naprawdę ciężkich doświadczeń i taka potocznie rozumiana trauma to nie jest taka trauma, jaką my rozumiemy w pojęciu klinicznym. I też często spotykam się z tym, że pacjenci przychodzą i mówią: "Rozstałam się z chłopakiem, to taka trauma, zwolnili mnie z pracy, to taka Taka trauma i mam traumę związaną, nie wiem, z wyjazdem na wakacje, z rodzicami na przykład i to nie jest trauma. W sensie to może być trudne dla człowieka doświadczenie i ja w to nie wątpię. Natomiast właśnie w tym ujęciu klinicznym, żeby coś było traumą, no to musi być nagłe. To musi być takie zaskakujące, to musi być bardzo zagrażające. Zazwyczaj zagraża naszemu zdrowiu i życiu, albo zdrowiu i życiu naszych bliskich, albo jesteśmy świadkami takiej sytuacji. Czyli mówimy tu o zdarzeniach bardzo poważnych w stylu wypadek samochodowy, wojna, napaść, morderstwo, gwałt pobicie, kradzież, tak? ale taka nagła też z jakąś taką sytuacją zagrażającą zdrowiu i życiu. Więc to są takie bardzo poważne sytuacje, w których człowiek jest postawiony tak nagle. On się nie spodziewa, nie jest na to przygotowany w żaden sposób i dzieje się coś, co może zagrozić wprost jego życiu. Co się wtedy dzieje? Jest bardzo trudne doświadczenie, którego się nie spodziewaliśmy.
0: Czy w naszym mózgu coś się zadziewa takiego, a nie tak jak trzeba? Jakby ten mechanizm
1: jesteś w stanie jakoś wytłumaczyć? Wiesz co, zadziewa się to, że jeżeli jesteśmy w takiej nagłej sytuacji, no to próbujemy się jakoś bronić, żeby się nie rozsypać na kawałki i też nie bardzo wiemy, co zrobić. Część osób reaguje takim silnym zmrożeniem, nie rusza się, nie wie, co zrobić. Część krzyczy, część ucieka. Ludzie mają różne sytuacje, tak? Różnie reagują na nie. Na pewno reaguje nasze ciało, reagujemy, właśnie, nie wiem, trzęsą nam się nogi, ręce, albo wprost przeciwnie, jesteśmy usztywnieni. Bije nam szybko serce, pocimy się, zaczynamy płakać. Są osoby, które, nie wiem, robią siku w takiej sytuacji. Pamiętam pacjentkę, która pracowała w sklepie i została napadnięta i powiedziała, że to była po prostu reakcja automatyczna. I ten pierwszy moment właśnie po tym zdarzeniu trudnym jest często bardzo szokujący i właśnie bardzo zamrażający. I to jest moment albo takiej ostrej reakcji na stresor i on jest normalny, albo to jest moment ogólnie reakcji na stres, Tak, w zależności od tego, jakie mamy czynniki takie indywidualne. To w zależności od tego różnie zareagujemy, ale to jest normalna, naturalna reakcja. Często jak dzieją się jakieś kataklizmy albo właśnie jakieś wypadki, to często w telewizji właśnie słyszymy, że już psycholodzy jadą na miejsce i to nie jest moment w ogóle na psychologów, dlatego że dajmy ludziom szansę na zderzenie się z tym, co im się przydarzyło na użycie różnych właśnie mechanizmów obronnych, bo to jeszcze nie jest czas na to, żeby w ogóle wprowadzać jakiekolwiek interwencje. To na ten moment pamiętam, jak kiedyś miałam zajęcia właśnie ze stresu pourazowego w szkole psychoterapii i tam nam powiedzieli, że jak na przykład jest zagrożenie, że będzie jakiś tak, że samolot nie wyląduje, tylko się rozbije i ludzie szczęśliwie lądują, to na początku daje się człowiekowi do przeniesienia koc z miejsca A do miejsca B, żeby go osadzić w rzeczywistości i żeby miał zadanie do wykonania. Taki człowiek po takiej sytuacji bardzo traumatycznej, jednej z tych, którą wymieniłam, to jest też człowiek, który potrzebuje przede wszystkim drugiej osoby, bliskości tego, żeby się wypłakać, żeby się przytulić albo żeby w ogóle poczuć, że jest ktoś, na kim ta osoba może polegać. Natomiast jeżeli ta reakcja trwa dłużej niż miesiąc, no to wtedy już dobrze byłoby skorzystać z pomocy psychologa. Na początku pierwsze w ogóle 48 godzin to jest naturalne, że jesteśmy w szoku i różnie możemy reagować. Pierwszy miesiąc to też jest miesiąc na dojście do siebie po takim traumatycznym zdarzeniu. Natomiast jeżeli to nie mija po miesiącu, dwóch, trzech, no to mówimy już o tym, że pacjent ma objawy PTSD, czyli stresu pourazowego. I to jest już zaburzenie, gdzie psychoterapia sobie z tym bardzo dobrze radzi i im szybciej pacjent trafi do nas tym lepiej, tym większe szanse na to, że ta trauma się nie utrwali i no nie zajdą te dosyć istotne zmiany i w osobowości, i zmiany w mózgu, i zmiany w myśleniu, i zmiany w przetwarzaniu. No bo takie traumatyczne wydarzenia właśnie wpływają na całość naszego Patrzenia na świat, patrzenia na siebie, na to, jakich wyborów dokonujemy, na to, czego unikamy, na to, co robimy, na to, czego się boimy. Także im szybciej taka osoba tak zobaczy, że kurczę, coś jest nie tak, że ma cały czas flashbacki z danej sytuacji, że odtwarza to, co się stało, że cały czas to bardzo mocno przeżywa, że odczuwa silny lęk, a jednocześnie unika w ogóle takiego bodźca, nie wiem, załóżmy wypadek komunikacyjny. Z badań wynika, że około 21% osób po wypadkach komunikacyjnych będzie miało PTSD, czyli właśnie stres pourazowy. Im szybciej taka osoba trafi właśnie do nas, tym większe szanse, że będzie funkcjonowała normalnie, że będzie dalej jeździła autem i że to wydarzenie po prostu tak przepracuje, upora się z emocjami, których doświadczyła i uzna to za sytuację, która zdarzyła się w życiu, a nie za oczywistość, która na nią czekała, że świat jest zły, życie złe i, i złe rzeczy się będą działy.
0: Pamiętam swoje doświadczenie traumy z zeszłego roku, które w momencie jakby tego wydarzenia było bardzo trudne. Kilka tygodni po to był też czas bardzo intensywnych działań, które próbowały naprawić to, co się wydarzyło, i w działaniu, jakby to wszystko wyglądało, było trudne, było straszne, było przykre, nieprzyjemne. Nie wiadomo, dlaczego mnie spotkało, natomiast nie wyglądało to jakoś bardzo źle. Natomiast pamiętam trochę więcej niż miesiąc po taki moment, i to jakbym film oglądała z boku, jak stoję na balkonie i podlewam kwiaty. I nagle konewka mi wypada z ręki i myślałam, że umieram po prostu. Wydawało mi się, że mam, że moje serce chce się wyrwać w ogóle z piersi, że nie mogę oddychać, że w zasadzie no, ja nie wiedziałam, to jest zawał, wylew. Okazało się, że miałam atak paniki. Taki pierwszy pełnowymiarowy atak paniki w życiu. Jakby, no ja już dzisiaj wiem, bo dostałam diagnozę i przyszłam terapię, że to był jeden z takich pierwszych objawów mojego PTSD. To, nad czym się cały czas zastanawiam, do Dzisiaj, to czy jest coś, co ja mogłam zrobić, żeby temu zapobiec, żeby
1: to mi się nie wyhodowało w środku? To jest dobre pytanie. Z mojej wiedzy, z moich informacji wynika, że niekoniecznie, dlatego że, chyba, że tak, po tym zdarzeniu, o którym mówisz, nie wiem, co ci się wydarzyło, chyba, że nie uzyskałaś odpowiedniego wsparcia, albo właśnie, tak, no, próbowałaś to w jakiś sposób zastąpić działaniem, tak, myśleniem i myślę, czucie. że tak. Ale wiele osób w taki sposób działa i u nie każdej osoby rozwinie się stres pourazowy. Dlatego, że są pewne czynniki, które powiedzmy przyczyniają się bardziej do tego, że jedna osoba będzie miała ten stres, a druga nie. To są osoby, które pochodzą z rodzin, w których rodzice, tak, dziadkowie, osoby blisko spokrewnione cierpiały na zaburzenia lękowe czy depresję. To są osoby, które też doświadczały różnego rodzaju takich traumatycznych zdarzeń w dzieciństwie. Bo jeżeli człowiek doświadcza od dziecka przemocy, jeżeli zderza się właśnie z trudnymi sytuacjami, których no, nie wie, jak sobie poradzić, a nie wiem, osoby bliskie, tak, matka, ojciec czy ktoś z rodziny bliskiej stosuje na przykład przemoc, badania są takie, że im bardziej spokrewniona osoba, tym gorzej dziecko sobie z tym radzi. To taka osoba, jaką spotka w przyszłości, trudna sytuacja, no ma o wiele większe szanse na to, że ten stres pourazowy się pojawi. To są też osoby, które w ogóle mają wyższą komponentę, tą lękową. To są często osoby z bardzo sztywnym myśleniem, ale tutaj myślę, że cię zaskoczę, bo są to osoby z jednej strony myślące, że świat jest zły i wszystko co złe to im się wydarzy, ale to są też osoby, które myślą świat piękny, to w ogóle super jest na świecie, bezpieczne. i nagle coś takiego się dzieje i taka osoba też może cierpieć na stres pourazowy. Więc tych czynników wpływających na to, że dana osoba może właśnie cierpieć na stres pourazowy, też temperament, tak, właśnie czynniki genetyczne, czy doświadczenia z przeszłości, to jakby jest sporo, no ale sporo osób też przeżywa traumatyczne wydarzenia i nic się nie dzieje. Tak średnio to 30% populacji będzie miało PTSD, ale są takie badania, które mówią o tym, że właśnie po wypadkach komunikacyjnych około 21%, a jeżeli to jest osoba, która doświadczyła przemocy fizycznej, seksualnej, czy z takim właśnie przekroczeniem granic cielesnych, to tam jest aż do 50% możliwość właśnie zapadnięcia na stres pourazowy. Gdzieś się spotkałam z takimi danymi, że w Polsce więźniowie polityczni 70% z tych więźniów miało bardzo wyraźne PTSD. I w ogóle PTSD zaczęto się tym interesować właśnie po wojnach, tak? że, że widziano, że prężni chłopcy, młodzi wracają z wojny, a ich psychika siada, bo mają często depresję, sięgają po alkohol, mają nagłe wybuchy złości, bo to też jest taka klasyka gatunku, że są nagłe tak stany albo lękowe właśnie, albo mogą być to takie nagłe stany takiej silnej złości czy agresji, że ktoś nagle zaczyna krzyczeć albo może kogoś też pobić i też nie wie, dlaczego to zrobił. Tych w ogóle objawów stresu pourazowego jest bardzo dużo i też takich skutków ubocznych, że tak to nazwę, bo ta osoba, która cierpi, no to szuka ukojenia i często szuka tego ukojenia Właśnie w alkoholu bardzo często się udepresyjnia, często ma problemy z jedzeniem. Występuje dosyć często anoreksja u pewnej grupy osób, nie u każdej. No i też występują różnego rodzaju próby no, zamaskowania tych emocji. Jak człowiek sobie z nimi nie radzi, no to próbuje coś zrobić, żeby po prostu było mu lepiej. Z tego
0: szerokiego wyboru, który tam podawałaś wcześniej, to ja jestem Elbonda z domu DDA. Mhm. Więc myślę, że to mogło mieć jakiś wpływ. I właśnie do tego chciałabym trochę nawiązać, może niekoniecznie do DDA, Chociaż pewnie też, ale do momentów i sposobów, w których takie głębokie, trudne doświadczenia powstają. Bo wiemy to, co powiedziałaś, że jedno wydarzenie, niespodziewane, ciężkie, potrafi wywołać traumę. Ale jest też taka trauma, koryguj jeżeli się mylę, która jakby sączy się to trudne coś.
1: Długofalowo. Długofalowo, to takie
0: CPTSD, I... która też jakby powolutku, pomalutku i się tworzy i narasta, 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 narasta. Czy tutaj są jakieś czynniki, które jakby można wyodrębnić, że one
1: predysponują do tego, żebyśmy taki pakiet dostali? Dobra, to teraz tak. Kiedyś się dzieliło te typy traumy na typ pierwszy i drugi. Mhm. Ten typ pierwszy to właśnie to nagłe zdarzenie. Tak Żyjesz sobie, żyjesz, żyjesz, wszystko jest w porządku u ciebie w życiu. Powiedzmy, że masz dyspozycję do tego, żeby właśnie mieć PTSD. No i nagle dzieje się ta sytuacja losowa i doświadczasz jednorazowej sytuacji właśnie takiej, w której doświadczasz zagrożenia zdrowia czy życia. I to jest trauma typu pierwszego. Trauma typu drugiego to właśnie ta sącząca się. Czyli to są wszystkie te osoby, które doświadczyły szeroko pojętej przemocy od dziecka. Często są to ofiary właśnie przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej. Ale też są to osoby, które później doświadczyły tej przemocy. Na przykład, które doświadczały mobbingu długofalowego, wobec których była stosowana przemoc nie wiem, psychiczna w związkach już dorosłych, czy fizyczna przemoc, czy właśnie takie wielokrotne znęcanie się nad osobą. Już od 11 wydania klasyfikacji chorób i zaburzeń psychicznych ICD istnieje takie CPTSD, czyli kompleks PTSD i to właśnie jest to PTSD, które mówi o tych sączących się wydarzeniach różnych w życiu, które też są bardzo powiązane z zaburzeniami osobowości. Bo jeżeli człowiek doświadcza od zawsze tak, trudności, jest ofiarą przemocy, cały czas ma podwyższony poziom stresu, poziom kortyzolu tam naprawdę jest bardzo wysoki, więc w sytuacji, kiedy przychodzi zagrożenie, nasz organizm nie reaguje adekwatnie, bo my ciągle mamy to zagrożenie. To są osoby, które nie miały poczucia bezpieczeństwa w życiu, więc nie potrafią też, nie mają takich, powiedziałabym, bazowych składowych do tego, żeby sobie radzić w sytuacjach trudnych. To one prędzej będą miały właśnie PTSD po tych wydarzeniach trudnych, a wydarzeniem trudnym dla nich może być kolejna jakaś sytuacja, która po prostu jakby obudzi tak, te trupy w szafie, bo my sobie nakładamy masę mechanizmów obronnych. Do mnie często przychodzą pacjenci opowiadają naprawdę o traumatycznych wydarzeniach ze swojego życia, ale tak jakby nie czuli, tak? bo też często ludzie się no, odcinają od przeżyć, od emocji, bardzo często opowiadają o tym, co przeżyli, ale nie czują tego, a w terapii też chodzi o to, żeby to poczuć, bo Dopiero jak to poczujemy, to jesteśmy w stanie to przepracować. A weź i poczuj. A weź i poczuj, A weź dokładnie. Weź poczuj. Nie no, jakby no, trzeba, trzeba,
0: trzeba, słuchajcie, trzeba i warto. Z autopsji powiem, że bardzo warto, bardzo trudno, ale bardzo warto.
1: Czy wiek doświadczenia traumy ma znaczenie? Ma znaczenie, bo im młodszy człowiek, tym rokowania są gorsze. No bo wiadomo, że jeżeli ktoś dorastał w bezpiecznym domu, tak miał dobre życie i wydarzyło się coś w jego życiu niefajnego, to sobie szybciej poradzi, bo ma właśnie zasoby, żeby sobie z tym poradzić. Natomiast ja mam pacjentów właśnie z takich domów bardzo przemocowych, dysfunkcyjnych, tam nie tylko alkohol, ale bardzo dużo przemocy i te osoby w zasadzie one się spodziewają, że będzie w ich życiu źle i tylko gorzej, więc jak się dzieje źle, to one się kompletnie rozkładają i reagują epizodami depresyjnymi, reagują też właśnie bardzo często, to jest mocno powiązane, mocno koreluje, stres pourazowy z podatnością na uzależnienia, czyli tam często właśnie szuka się ukojenia w używkach. A czy trauma ma płeć? Z badań wynika, że częściej kobiety cierpią na stres pourazowy. Natomiast gdzieś tam doczytałam się, że i kobiety, i osoby nie mające białego koloru skóry, ale też one są po prostu bardziej narażone na rasistowskie zachowania, a kobiety po prostu są słabsze częściej. One są częściej narażone na chociażby przemoc fizyczną. Częściej są atakowane, więc nie wiem jakby to było w Polsce, bo nie dokopałam się do takich badań, jak to wygląda u nas. Zastanawiam się, jak wyglądałoby to w kwestii chociażby wypadków komunikacyjnych, czy tam częściej kobiety zapadają na PTSD niż mężczyźni. Jak patrzę na różnego rodzaju badania, no to ogólnie kobiety też częściej sięgają po pomoc psychologiczną czy psychiatryczną i być może one częściej są po prostu grupą tą badaną. Natomiast PTSD dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Taki temat jak dysocjacja, który ja laicko
0: próbowałam zgłębić. W pewnym etapie się wystraszyłam zwyczajnie. W mojej głowie było PTSD, no i w zasadzie koniec. Mhm. Natomiast byś mogła nam opowiedzieć też o dysocjacji, bo ona
1: też chyba się potrafi wydarzyć w tej to, sytuacji. Tak, tak, oczywiście. No to jest mechanizm obronny. Po prostu się odcinasz, tak jakbyś w ogóle nie była w tej sytuacji. To tak jak ty powiedziałaś, stałaś na balkonie, i ty dysocjowałaś mhm. wtedy, oprócz tego, że miałaś atak paniki, to kompletnie tak Tak, jakbyś się widziała
0: z boku Jakbyś siebie
1: widziała z boku, tak. I jak przeżywamy coś bardzo, bardzo trudnego, coś, tak, jest ten stresor bardzo silny, no to po prostu to się załącza mechanizm obronny, żeby to przetrwać, czyli po prostu jakby cię nie było w tym miejscu, jakbyś albo nie czujesz wyłączasz się zupełnie. Bo też wyobraź sobie, tak nie wiem, co tobie się wydarzyło i też nie chciałabym tu wyciągać od ciebie. Bardzo bliska mi osoba doświadczyła sytuacji granicznej z gatunku zagrożenia swojego życia. Okej, okay, dobrze, że o tym mówisz, bo to właśnie też ważne, żeby powiedzieć, że to niekoniecznie nam się musi przytrafić, ale osobom, z którymi jesteśmy w jakikolwiek sposób związani, albo kiedy jesteśmy nawet świadkami wydarzenia, Więc ta dysocjacja, jakby to powiedzieć, my ją mamy po to, żeby przetrwać, natomiast jeżeli ona utrzymuje się dłużej, to to już nie jest dobre, ponieważ nam się jakby te nieprawidłowe mechanizmy utrwalają i nie jesteśmy w stanie przepracować tej traumy. Bo o co chodzi w terapii PTSD? Żeby wrócić do sytuacji, w której natknęliśmy się na ten stresor, czyli żeby w czasie rzeczywistym, przynajmniej tak jest w terapii poznawczo-behawioralnej, opowiadać o tym, co nam się zdarzyło i zatrzymywać się na emocjach, których doświadczaliśmy. I to są bardzo trudne sesje, bo pacjenci najczęściej z perspektywy narratora opowiadają od deski do deski historię, co się stało, jak to wyglądało. Nawet mówią jakby tak, jaki był zapach powietrza i co tam wtedy się wydarzyło ze szczegółami, ale oni tego nie czują, tylko po prostu mówią o tym. Natomiast kiedy muszą powiedzieć, było ciepłe lato, nie, jest ciepłe lato, tak, bo mówią w czasie rzeczywistym, wracam z pracy ciemną alejką, nagle czuję za mną oddech na moich plecach, zaczynam się bać, nagle ktoś łapie mnie za gardło, zaczyna mnie przewracać, atakować i tak dalej to wtedy nawet ja poczułam lęk, jak sobie zaczęłam to mówić, a to dopiero osoba, która tego doświadczyła. Ale tylko i wyłącznie, kiedy właśnie złapiemy kontakt z tymi emocjami, jesteśmy w stanie cokolwiek z nimi zrobić. Bo dlaczego to PTSD powstaje? Bo te emocje po prostu się w nas zatrzymują i my tego nie jesteśmy w stanie zinternalizować z nami. I po prostu cały czas to wraca w postaci snów, flashbacków, czy nawet odtwarzania tej sytuacji. Tak jakbym siedziała z tobą, rozmawiała, ale na przykład odtwarzała sobie traumatyczną sytuację w głowie. Więc nie ma tak, jestem tutaj ciałem, ale duchem tutaj nie jestem. I jak przeżywam, odtwarzam to w głowie, to dalej czuję to samo, czyli dalej moje ciało przeżywa ogromny stres i w tym momencie też mogę dysocjować, tak? I mogę być zamrożona, i utrudnia mi to po prostu bardzo funkcjonowanie. A jeśli tam było dużo bodźców, tak, nie wiem, zapachy, miejsce, dźwięki, tak, jakieś mam skojarzenia, i na co dzień też funkcjonuję w świecie, w których mogę na te bodźce natrafiać, no to zaczynam unikać. I nie wychodzę tam, bo każdy bodziec powoduje u mnie pojawienie się dokładnie tych samych objawów, które miałam w momencie, kiedy przeżyłam tą traumatyczną sytuację. Wtedy się zamykam i dlatego tak wiele osób reaguje właśnie zaburzeniami lękowymi czy depresyjnymi, no bo po prostu z ich perspektywy no, świat jest zły, zagrażający i stanie im się krzywda, bo tak przeżyły to. Muszę odetchnąć. Wdech, wydech.
0: No, wdech, wydech.
1: To znaczy, już jest
0: okej, okay, tak? Bo jakby ja już swoje zrobiłam w zakresie takim, żeby oswoić te emocje, którym wtedy nie dałam wybrzmieć, mhm. bo stwierdziłam, że działanie będzie łatwiejsze, po prostu, bo jest logiczne, ale to, o czym opowiadałaś, jak twoi pacjenci mówią, plastyczne opowiadanie o tej sytuacji która była łącznie właśnie z kolorami, zapachami, odczuciem temperatury. Totalnie jakbym słyszała siebie, jak opowiadam na swoich sesjach, jak to widzę. Miałam też kilka miesięcy po tym traumatycznym wydarzeniu, już w trakcie swojej terapii, sytuację taką, gdzie musiałam wrócić do tego miejsca, gdzie to się wydarzyło. Pamiętam, że pewnie nie było momentu na zastanawianie się, po prostu to był przymus, to był szpital po prostu, gdzie ja widziałam tą osobę w tej sytuacji w zasadzie umierania. To był moment, kiedy ja pozwoliłam sobie na emocje. Moje ciało i mój mózg kompletnie się nie liczył. Ja pamiętam, że ja tam w ogóle spazmy, płacz i cała w emocjach byłam. I później jak rozmawiałam z moją terapeutką, to ona powiedziała, no dobrze, tak, mhm. jakby to trzeba zrobić. Poznawczo-behawioralna, powiedziałaś o tej terapii, że to jest skuteczne. Bardzo skuteczne. E, przy okazji leczenia takich sytuacji. Ja korzystałam z
1: emdr -a. Równie skuteczny, tak. To są takie dwie główne metody. Zarówno terapia poznawcza behawioralna jak i EMDR, to właściwie głównie je się stosuje, więc jeżeli ktoś z naszych słuchaczy cierpi na stres pourazowy, to zachęcam, bo naprawdę można sobie pomóc i nie trzeba tego wszystkiego dusić w sobie i mieć tak dotkliwych objawów, które wpływają na jakość życia, na funkcjonowanie. Co się zadzieje, jak nie pójdziemy? I się nie ogarniemy. No wiesz, z emocjami. To, to, potem ten PTSD tak, bo czasami trafiają pacjenci po dwóch, trzech latach od wydarzenia albo nawet więcej. Mam pacjentkę, która właśnie ma ten kompleks PTSD i ona jest 30-paroletnią kobietą, która ma kompletnie niepoukładane życie, wiele lęków nie pracuje. I właściwie cały czas żyje przeszłością i to po prostu bardzo komplikuje tak? Jakby nasze życie, bo nie jesteśmy w stanie funkcjonować tak, jakbyśmy mogli, kiedy bylibyśmy zdrowi. To różnie się rozwija, tak? bo niektóre osoby po prostu cierpią na permanentną depresję, inne osoby właśnie się uzależniają, inne się zamykają, wycofują. Sama wiesz, jak ktoś ma lęk, no to po prostu się bardzo boi i unika różnych sytuacji. No i po prostu wpływa to też i na nasze samopoczucie, i na strój, i na całe nasze życie. I na to też, jak się czujemy fizycznie, bo też o tym nie powiedziałyśmy, ale to są często dolegliwości z ciała. No jakby Jak cierpi nasza dusza, to też ciało bardzo dużo mówi o tym. A wystarczy naprawdę tak, no, zgłosić się na terapię. Czasami ta terapia trwa trochę dłużej, bo im szybciej pójdziemy na terapię, tylko tak jak mówię, nie w pierwszym miesiącu, bo ten pierwszy miesiąc to jest czas na to, żeby no, nasza psychika sobie też sama poradziła z różnymi rzeczami. Natomiast jak widzimy już po jakimś czasie, że coś jest nie tak, że się coraz gorzej czujemy... No to trzeba poszukać tej pomocy i im szybciej pójdziemy, tym szybciej tą pomoc dostaniemy i tym mniejsze będą skutki dla nas właśnie dotkliwe po tym trudnym, traumatycznym wydarzeniu. Tym wątkiem zakończymy chyba taką odezwą właśnie do
0: tych wszystkich osób, które nas słuchają i może kawałek siebie odnalazły w tych przykładach, które przytoczyłaś i tych związanych z... Traumą pierwszy rodzaj, nie jeden rodzaj? Typu pierwszego. typu pierwszego. Traumą typu pierwszego, czy typu drugiego, jakkolwiek to
1: nazwiemy, to
0: to warto o siebie zawalczyć.
1: Ja w ogóle postuć. chciałam powiedzieć, że to są dosyć zatrważające badania, które mówią o tym, że ponad 80% populacji jest narażonych na takie bodźce bardzo stresowe, czyli coś, co może potencjalnie wywołać stres pourazowy. Dobra, to nie kończymy, bo to jeszcze bardzo ważny wątek w takim razie. Wracamy. 80%? Okay. Tak. Może nam się... No wiesz, życie jest długie i może ci się przydarzyć. Nawet jeżeli ktoś się urodził tak w zdrowo funkcjonującej rodzinie, ale nikt nie powiedział, że w życiu, nie wiem nie stanie mu się krzywda, że nie zostanie napadnięty, zgwałcony, wykorzystany, czy w jakiś sposób nadużyty, czy nie będzie miał wypadku chociażby samochodowego. Czy nie zobaczy, czy nie będzie świadkiem jakiejś sytuacji, która go bardzo mocno dotknie, więc to się może wydarzyć. Dlatego myślę, że też warto jakby w ogóle edukować się z zakresu tego, w jaki sposób radzić sobie w takich sytuacjach. O wiele lepiej poradzą sobie osoby, które nie są same. To jest w ogóle kluczowe, żeby w takiej sytuacji, kiedy przeżywamy coś okropnego dla nas, żeby szybko poszukać nawet sąsiadki. tak? Nawet nie wiem, jak ktoś jest zwierzący, to księdza, niech idzie do kościoła albo do jakiejś wspólnoty. Jak ktoś ma rodzinę, to niech biegnie do rodziny i po prostu niech się tam wygada, wypłacze i dostanie wsparcie, bo człowiek się musi poczuć bezpiecznie w takiej sytuacji. A jak jest sam ze sobą, no to jest zamknięty w takim obiegu, zamkniętym swoich myśli i swoich lęków. I też próbuje sobie wytłumaczyć. Zauważ, że jak coś się dzieje trudnego, to ludzie sobie to tłumaczą że tak się stało, racjonalizują. No i czasami nie ma racjonalizacji, tak? no bo czasami to jest tak okrutne i tak trudne i tak niezrozumiałe, że no trudno sobie to wytłumaczyć. To jest moja wskazówka po prostu, żeby budować relacje, żeby mieć chociaż jedną osobę, która będzie nas w takiej sytuacji wspierać. Cały czas po prostu
0: internalizuje
1: to 80%. To znaczy, że większość z nas. No oczywiście coś. Możesz tak być świadkiem chociażby tego, że bliska tobie osoba umiera. Może ci się coś wydarzyć, tak? Możesz kurczę być ufną osobą, zakochać się w nieodpowiednim facecie na przykład, tak i doświadczyć jakiejś formy przemocy. Możesz iść do pracy otwarta na doświadczenia i spotkać szefową czy szefa, który będzie mobberem. I też możesz przeżyć swoją traumę, taką sączącą się.
0: A czy wstyd takiej osoby ma jakieś znaczenie w jakiejś części przypadków? Bo mogę sobie wyobrazić, że jeżeli są osoby, które doświadczają mhm. na przykład takich sytuacji, o których teraz powiedziałaś, to będąc ofiarą mogą czuć się po prostu zawstydzone i nie chcieć o tym mówić nikomu. Czy ten wstyd potrafi być barierą?
1: Tak, oczywiście. I w ogóle dobrze, że o tym powiedziałaś, bo zapomniałam. Właśnie w tym kompleks PTSD tam wstyd jest dosyć istotny, bo często ofiara obwinia siebie. Uważa, że właśnie z jej winy to się stało. I często są to też sytuacje, tak? Często zgwałcone osoby nie mówią o tym, że, że to się wydarzyło, bo się wstydzą, obwiniają siebie. Albo często ktoś sobie myśli, kurczę, no jak dałem sobie wejść na głowę temu szefowi czy szefowej, to jestem słaby. Tak? Albo nawet też myślę, że otoczenie reaguje w taki sposób, to czemu nie mówiłeś albo nie mówiłaś, a wiedz o tym, że ofiary przemocy potrafią długie lata ukrywać to, że są ofiarami. Jak do mnie przychodzą pacjentki, które doświadczyły przemocy fizycznej w związkach, to one na zewnątrz robiły super PR swoim facetom. Najczęściej kobiety przychodzą po tych przemocowych związkach, ale nie chciałabym tutaj mówić, że nie trafili się mężczyźni, bo też się trafili Tacy, którzy doświadczali takiej przemocy, ale ludzie nie mówią, bo się wstydzą, bo myślą, że tak, że ktoś ich wyśmieje albo że ktoś oceni, więc uzyskanie właśnie pomocy czy wsparcia i powiedzenie, co się wydarzyło i usłyszenie, hej, to nie jest twoja wina, tak? Ktoś ciebie zaatakował, przydarzyła ci się straszne rzeczy, choć pomogę ci, to jest już bardzo dużo, bo to zdejmuje ciężar odpowiedzialności przede wszystkim z tej osoby. To tak jak, nie wiem, wiele lat tak, krążył taki mit, że jak kobieta została zgwałcona, to pewnie dlatego, że się wyzywająco ubrała. Miałam takie pacjentki, które opowiadało o takich sytuacjach, że właśnie, że się same prosiły na przykład. To aż ja czuję złość, jak o tym sobie myślę, bo to jest jedna z gorszych rzeczy, która się może przytrafić. Tak myślę, a wyobraź sobie, jak iść po pomoc, tak? Jak iść na policję i to zgłosić, więc na szczęście to się zmienia. Aczkolwiek to są wszystko sytuacje takie, no bardzo trudne, takie odzierające z intymności, gdzie ten człowiek musi powiedzieć o czymś, co jest straszne też, tak? I druga osoba też często włącza się mechanizm obronny, tak spłyca to i próbuje znaleźć właśnie racjonalizację jakąś. Tak, krzywda się może potencjalnie wydarzyć każdemu.
0: Wniosek chyba jest tak czy inaczej, no na końcu jeden, że trzeba się podzielić z kimś tym czymś, co się wydarzyło. Że po pierwsze to zrobi dobrze tym emocjom, żeby jednak je rozdzielić trochę, i dać im upust.
1: W ogóle, żeby to w jakikolwiek sposób przeżyć, żeby, mhm. tak, żeby to poczuć. A poza tym, żeby uzyskać wsparcie.
0: Dokładnie. I że ten wstyd jest w ogóle niepotrzebny tutaj. Słuchajcie, to jest pierwszy odcinek z serii, która czuję w kościach będzie trudna, ale bardzo potrzebna. Nie wiem, jak spowentować ten odcinek, Magda. bo jeszcze milion pięćset pytań, więc myślę, że po prostu bardzo Ci podziękuję za Twój czas. Proszę za bardzo. Twoją wiedzę, za przybliżenie tych bardzo trudnych tematów. Mi zostawia to wiele do przemyślenia i o samej sobie i nie tylko. A do Was, kochani, prośba, żebyście spojrzeli do środka i zobaczyli, co tam mieszka. I jeżeli tam jest coś, z czym jest Wam ciężko, to opowiedzcie o tym komuś. Jeśli chcesz podzielić się swoją historią albo masz do nas pytania, Napisz do mnie na bonda, małpa, Kierownictwo produkcji Dorota Żurkowska. Redakcja Agnieszka Szypielewicz. Dystrybucja Olga Michałowska. Redaktor naczelny Voice House Jarosław Kuźniar.